0: Fakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte insanların günahkar doğduğuna inanılıyor. O yüzden insanlar sürekli kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bu değişik bir psikoloji yaratır. Suçluluk duygusu. İslam'da öyle değildir. Her insan doğuştan temizdir.
1: Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara. Bir kara koşmuş Mısra. Abi bir Allah dostsun müritler ne demiş, siz günahın da ne olduğunu bilmiyorsunuz. Günah deyince bedenin günahları geliyor aklımıza hep. Tamam. Adam öldürmüyoruz diyoruz, zina etmiyoruz, hırsızlık yapmıyoruz. O zaman ne günahımız var ki? Aynen. Halbuki erenler diyor ki işin aslı böyle değil. Peki işin aslı nasıl? Başka ne gibi günahlar?
0: Bilmiyorum Eren'e sormak lazım.
1: <gülüyor> Duyduklarınızı dinlemek isteriz.
0: Bu çok doğru bir şey. Yani tabii insan böyle lekeleri, pasları kendine pek değdirmeyi istemiyor, sevmiyoruz. Halbuki hepimiz kusurluyuz, hepimizde var. Hata var, günah var. Bir kere bunu ikrar etmek çok önemli. Çünkü harbiyelik bence müminin diğer adıdır. Yani mümin harbi olur. Ama o şu değil, Yani davuzunla zurnayla bakın ben ne halt yedim. O gelin anlatayım, sıradan anlatayım. 36 kısım tek. O değil elbette. Çünkü de çok önemli. Ee, fakat hani kendini böyle pürüzsüz, net, diğer insanları kusurlu görmek o galiba çok büyük bir vebal. Çünkü insan sonuçta kendi muhasebesini kendisi yapıyor ve kendisi hesaba çekilecek. Yani diğer insanlar mesul ise, çoluğu çocuğu bir ilişkisi varsa, iş ilişkisi şudur budur. Ama sonuçta biz kendimizden hesap göreceğiz. O yüzden insanın en çok kaçınması gerektiği şey kendisinin kusursuz olduğu zanlıdır. Bu bir zandır. Herkes kusurludur. Ee, i̇nsan kelimesi biliyorsun yani nisyan'dan geldiğini söyleyenler de var. Unutkanlıktan. Unutkanlık aynı zamanda biz gaflet.
1: geldiğine iman edenler. O da yani. var. Tabii amin. Meşrebimiz odur.
0: Aslında ikisi de birbirinden kopuk şeyler değil. Çünkü insanoğlu ebediyetten kopup bu fani, çilehaniye geldiği için e burada tabii ki bir unutkanlığa gark oluyor. Fakat vatanı burası değil. Ünsiyeti başka yere. O manada ikisi de aynı anda aslında mevcut olabilir. Bu ya o ya bu olayından biraz dikkatli olmak lazım. Biz genelde hayatımızda bunu yapıyoruz. Genelde de eğitimler çok yapar. Çünkü yine söyleyeyim yani eğitim bölmek ve bölerek öğretmek üzerine olduğu için ama hayat bölünemez ki. Benim hayatımın neresi sosyolojiye dahil? Neresi psikolojiye, neresi tıbba, neresi siyaset bilimine dahil? Değil. İlim tasnif ile yapılır. Hayat tevhid ile yaşanır. O yüzden alimlerin tasnif etmesi onlara mübarektir. Fakat hepimiz her an ilimle iştigal etmiyoruz ve bir şeyi izah etmekle uğraşmıyoruz. Yaşamakla uğraşıyoruz. O zaman insanın tevhid üzerine olması lazım. Tasrif yaparken de tevhid'ten uzak durmamak lazım. Onun menzil olduğunu, asıl olduğunu unutmamak lazım. Şimdi günah meselesi genelde ah ile şiirlerde kafiye yapılır. Değil mi? Şimdi hatırım yok ben çok şiir ezberleyen birisi değilim. Ama i̇şte günah. eyledim
1: şu kadar bin günah, günah günahıma eylemedim hiçbir zaman ah diyor.
0: Veya ben de oldum birden tebah mesela o, o da uyar. Osmanlıca'da bunlar tebah e, mahvolmak demek, kendini mahvetmek veya işte yok olmak demek. Vallahi günah ah ile biten bir şey. O yüzden bir mümin için de günahın sonunun ah olması lazım. Ah demek tevbe demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki lakabı evvah, çokça eyvah eden, vah eden, ah eden demek. Yani yazıklanıyor. Çok yazıklanıyor. Allah Allah. Çok ilginç bir sıfat aslında yani. Çok ah ederdi. Niye ah ediyor? Günahı yok. Ama onlar işte ihtiyaktan yani bir firkatten ah edenler. Onlar vatandan unutmayanlar. Biz de buraya geldik konduk artık burası bizim yurdumuz oldu gibi davranıyoruz. Öbür tarafı pek hatırımıza getirmemeye çalışıyoruz. Günahlar zaten o aralıkta ortaya çıkıyor. Şimdi bir insanın bilmesiyle kılması ile yapması arasındaki boşluğa ben ahlak açığı diyorum. Ee, bu konuda gene böyle bir şeyim var, bir çalışmam var. Ahlak açığı kapatıldığı müddetçe kişilik yüceliyor. O veri olarak kabul edilip, mesela dünyevi olanlar ve kafir olanlar bunu veri olarak kabul eder. Ki, e, tabii ki çok doğal bir şey. İnsanlar böyledir. Yani insanın düşündüğünü her yerde söyleyemez. Planladığını her zaman açığa vuramaz. Yaptığıyla söylediği arasında elbette fark olur. Bu mübarek bir farktır. Neredeyse öyle derler. Küfre zaten yol oradan gider. İnsan en azından orada ikiyüzlüleşir. Allah muhafaza daha sonra münafıklaşır. Böyle insanları çok tanıdık. O yüzden insanın günah açığı da, daha doğrusu günahın oluştuğu açık bu ahlak açığıdır. Burada çok dikkatli olması lazım. Harbilik ne demek? Dost doğru olmak demek. Yani ben bu, İşi bu haltı yaptım. Allah'tan uzak düştüm. O zaman ben yeniden Allah'a yaklaşayım. Demek tevbedir zaten. Tevbe biliyorsun Arapçada dönüş demek. Allahü Teala'nın bir mübarek ismi et Çokça tevbeleri kabul eden. Döneni kabul eder Allah. Peki soru şu.
1: Şimdi insanız. Günah da işleyeceğiz. İşliyoruz. Günahtan sonra tövbe güzel bir şey dönmek. Abi insan işlediğini bildiği günaha tövbe edebilir. Mesela hırsızlık eden tövbe eder. Doğru. Zina eden tövbe eder. Ama kibirli nasıl tövbe edecek ki? Efendim, riyakar, ihlassız, hasetçi, dedikoducu, gıybetçi. Yaptığımızın farkına varmadan işlediğimiz günahlar var bir de. Çok doğru. Biraz burayı deşelim istiyorum.
0: Yani o da İslam'da ilim farzdır. Niye farzdır? Ne yaptığının Allah'ın muradına denk gelip gelmediğini bilmen gerekir. Farz olan budur. Yani insanoğlu milyon tane iş yapar gün boyunca. Ama bunlar acaba Allah'ın razı olduğu fiiller midir, değil midir? İşte ilim burada gerekir. Bu farz ilimdir. O yüzden ilmihal denilen şey aslında hayat ilmidir. Yani yaşarken Allah ile olan irtibatın Yakınlaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? Ona halel mi geliyor yoksa güçleniyor mu? Sana bunu öğretir. O yüzden hep söylüyorum, ilim olmadan sadece zan olur. Zanın da bir kısmı haramdır. Allahu Teala buyuruyor. Ve çoğu kere de insanı yoldan çıkarır. Yani biz zan deyince genelde insanlarla ilgili zandan bahsediyoruz. Yani şu adam niye bunu yaptı? İşte acaba şundan yapmıştır, bana kötü baktı demek ki bu benim hakkımda. Şöyle diyor falan gibi. Halbuki soyut konular hakkında da zanlar vardır. Ama ilim muhkem olandır. Yani İslam'da ilmin en yüksek mertebe olmasının temeli, insanın aslında dünyasını ve ahiretini Allah'ın rızasına göre sevk etmenin temel aracıdır. O yüzden farzları bildiğin zaman şunu anlayacaksın, Allah ondan mutlak anlamda razı olur. Günah denilen, haram denilen şeyleri de bildiğin vakitte anlayacaksın ki, Allah asla ondan razı olmaz. O yüzden cezasına müstahak olursun. E şimdi... İnsan en azından haramların ne olduğunu bilmeli. Çünkü İslam'da temel bir kaide var. Biz bunu da pek bilmiyoruz. Yani İslam'da biliyorsun haramlar sayılıdır. Geri kalanı mubahtır. Yani temel olan şey mubahtır İslam'da. Her şey serbesttir. Her şey caizdir. Her şeyi yiyebilirsin. Her şeyi içebilirsin. Her yere gidebilirsin. Ama şunlara yapamazsın. Bunları yiyemezsin. Sayılıdır onlar. O yüzden insanın en azından... Nerede sınırı olduğunu, nerede çok yaklaşırsa uçurumun kenarına, Allah'tan uzaklaşacağı bir noktaya geleceğini bilmesi lazım. Bu da ilmi gerektiriyor abi. Yani ölçü gerektiren bir şey. Şimdi biz Kur'an'ı, Resulullah Efendimiz'in sünnetini, müştehitlerin ortaya koyduğu sistematiği açıkçası merak etmiyoruz. Bunları da öğrenmiyoruz. Ben zaten Müslümanım diyor. Ben biliyorum diyor ya. Yani. Müslümanım diyor. Olay bitiyor. Bütün işleri maşallah kendine göre oluyor. Halbuki her türlü sıkıntının da içine düşebiliyor. Aslında en büyük günah Allah'tan bigane olmaktır. İşte küfür bunun mutlak halidir. Küfür gafletin mutlaklaşmış halidir. Allah muhafaza. İnsanın o gafletten o yüzden çok korkması lazım. Çünkü gaflet o yolun başıdır. Yani Allah'ı tam unutmanın başıdır. O yüzden bir uyandırıcıya ihtiyacı var. Uyandırıcı vesileler aramasına uyarıcı vesileler aramasına ihtiyacı var. Bunlar iyi bir dost olur, salih bir insan olur, salih bir insanın bir kitabı olur, bir videosu olur, neyse yani. Araçlar önemli değil. Yeter ki sana, seni ve Rabbini hatırlatsın. Bunu her zaman, bu sefer de böyle deyince biliyorsun, söylemsel bir alana geliyoruz. Yani din söylemi olan, içinde din kelimesi geçen, Ayet, hadis okunan şey gibi anlıyor. Sadece onlardan ibaret sanıyoruz. Halbuki öyle değildir. Yeri gelir bir türkü seni uyandırır. Yeri gelir enstrümantal bir şey uyandırır. Yani sözsüz bir şey bile. Yeri gelir kendi oturursun, geçmişinden bir şeyi düşünürsün. O sana belki hayatta alacağın en büyük ders olur. Bir anlık düşünme.
1: Bir tefekkür, bir sükut, bir nazar. Kesinlikle. Bu soruyu şunun için sordum abi. Bugün gelirken arkadaşlar kahvaltıda dertleştik. Hı hı. Dedik ki ya insan... Günah işlese tövbe eder. Çünkü günah işlediğini biliyor. Ama kibrinden dolayı tövbe eden evet. çok azdır. Çünkü evet. kibirli olduğunun farkında değil. Evet. Hasedinden tövbe eden kaç kişi vardır evet. aramızda böyle. farkında değil. Doğru. İşte bunun için de sükutuyla sana ayna tutan birine ihtiyaç Kesinlikle. var. Kesinlikle. Gideceğim Savaş abi'nin yanına. Hiçbir şey konuşmasak da yanından kalkarken diyeceğim ki ben de galiba kibir var. Ya Rabbi affet.
0: Ben diyeceğim. Evet.
1: Ya bu bu günahı Tabii. fark etmek. Asıl günahın Kesinlikle. bunlar olduğunu fark etmek o nasıl olacak?
0: Şimdi nebilerin zaten insanlara gönderilmesinin hikmetlerinden birisi allah Alem bu. Yani insanın insan aynaya ihtiyacı var. Çünkü insan sınırlı bir hayat yaşıyor, sınırlı bir varlık dünyada. Dolayısıyla kendisi gibi sınırlı olan mekan ve zaman boyutunda yaşamış, kendine benzer bir örnekliğe ihtiyacı var. Onunla kendini özdeşleştirebiliyor. Yani Resulullah Efendimiz nasıl abdest alırdı? Ben de abdest alabiliyorum. Resulullah Efendimiz'in insan gücünün üstünde, insan hayatının ötesinde bir dünya hayatı olmadı. Mahrumiyetler anlamında çoğumuzdan çok daha mahrum, e- eziyetli bir hayat, çileli bir hayat yaşadı. E- zaten tercihi de buydu. Yani hani hadis-i şerif var. Allahu Teala bana melik peygamberlik ile fakir peygamberliği, teklif etti, ben fakiri tercih ettim diye. Bu Resulullah Efendimiz'in tercihidir. Ama Resulullah Efendimiz zaten özdeşleştirilebilecek bir insandır. Yani peygamberler onun için gönderilmiş. Dolayısıyla insanın alemdeki en büyük örneği aslında Resulullah'tır. Sağ ve bir de onun senin zamanında yaşayan aynalarıdır. Yani ayna sistemi gibi düşün. En baştaki en büyük, en nurlu aynadan, senin zamanına kadar giderek küçülen veya büyüktür, küçüktür. Ama sonuçta o aynadan gelen nuru yansıtan birisine ihtiyacın var. Ki seni sana göstersin. Senin içini sana göstersin. Sen kendi içini görünce zaten Rabbini göreceksin. Diyeceksin bir dakika ya ben bugüne kadar ben diyordum, ben yaptım, ben çok zekiyim, ben okudum, ben gittim, ben geldim. Ama sonra anlayacaksın ki sen hiçbir şey yapamazsın. Sen kimsin? Rabbin mi? Müsaade ederse yaparsın. Şerrin de böyledir. Hayrın da böyledir. Şerrin nefisten gelir ama Allah müsaade ediyor. Şerrine de müsaade ediyor yani. Ama razı değil. Allah müsaade ettiği her şey razı olduğu şey değildir. Dünya hayatı böyle. İmtihan oradan çıkıyor zaten. Adam diyor ki biliyorsun bazı filmlerde de var. Batılı filmlerde falan. Haşa adam gökyüzüne bakıyor. Ey Tanrı varsan işte hadi bana bakalım gönder bir yıldırım. Hadi sana söylüyorum falan haşa. Şimdi bunu niye söylüyor adam? İmtihan içinde olduğu için söyleyebiliyor. Ahirette böyle bir şey söyleyemeyecek zaten. zaten. konuşamayacak. Allah muhafaza. O yüzden uyanmanız için bir uyandırıcı gerekiyor. Hatalardan silkinmemiz için bir uyarıcı gerekiyor. Bir de şu var Serdar'cığım, kibir gibi çok büyük günahlar yani insanı insanlıktan çıkaran haset gibi, ihtiras gibi şeyler zaten belli bir birikim ile oluyor. Yani o başka günahların sarmalında sürgün veren zehirli dallar gibi bunlar. Tek başına olmuyor. Mesela kibire bir insan nasıl bulaşıyor? Önce diyor ki ben güzel okuyayım. Güzel okuyor. O insanları etki ediyor. Şiir okuyor veya Kur'an okuyor, hafız oluyor vesaire. Daha sonra diyor ki ulan vay be ben neymişim abi falan filan diyor. Bir de etrafında uyarıcı yok. Olsa bile o kıymet vermiyor. Bakmıyor onlara, kulak falan vermiyor. Ondan sonra o yavaş yavaş katmerleniyor. Allah muhafaza zaten kibrin ucu firavunluktur. Şimdi Kur'an'da bu zikredilen örneklerin hepsinin bizim iç alemimizde karşılığı var. Biz bunları yaşıyoruz. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. İnsanın bütün imtihanları var hemen hemen içinde. O yüzden bizim bu konuda Uyanık olmamız lazım, Allah bu örneklikleri veriyor, gönderiyor. Bir de Allah dostları zaten her çağda ve her zamanda, her mekanda insanlara gerek eserleriyle gerek şahıslarıyla bu örnekliği sunuyorlar. Yani gözü açmak lazım ki görebileyim. Bir de bu işin şu boyutu var, yani biz gene bilgi kelimesinden bahsedince hepimizin kafasında çağrışımlar diyoruz ya, böyle kitaplar falan açılmış şeyler, efendim derslikler, hoca ders anlatıyor falan bu gibi şeyler geliyor. Öyle değil. Yani hayatın her anı bir dersliktir. Her insan bir hocadır. Karşılaştığınız her şey. Kedim benim hocamdır. Vallahi billahi benim iki tane kedim var. Hani ben kedime bakıyorum. Baktıkça gerçekten birçok şey öğreniyorum. Hatta geçen hanım söylüyordu. Bizim ufak kedi çok ısrarcıdır. Yani mutfağa gelir bir bıçak sesi, bir hışırtı hışırtı mutlaka fırlar gelir. Ve senden mutlaka bir şey almadan o mutfaktan çıkmıyor. Yani yiyecek bir şey mutlaka. Ne dedi biliyor musun hanım? Ya dedi ben dedi bu Çiço'dan dedi ismi Çiço. Chico. Çiço'dan dedi gayreti öğrendim biliyor musun dedi. Yani ben dedi mesela hayatımda bu kadar gayret etmiyorum dedi. O dedi rızkının peşinde dedi nasıl çabalıyor dedi. Ben dedi inan ondan örnek aldım daha çok çaba sarf etmeye başladım dedi. Şimdi mesela bu gören göz ibret görmüş oradan kendine bir ders çıkarıyor. O yüzden insanoğlu aslında derslerle dolu. Dersik alem dersik zaten. Ders alana. Alem dost dolu bilene. Alem nur dolu gözünü açana. Yani pencereleri kapat ondan sonra abi niye hala güneşli olmadı demek? O işte gafleti kanıksamak. Biz tabii bunu bundan da uyandıran Allah'tır. O yüzden öncelikle Allahu Teala'ya hep tazarrur etmek lazım. Ya Rabbi bana günahlarımı göster. Ya Rabbi bana kusurlarımı göster. Ben onların hepsinden, senden af dilerim. Hepsinden mağfiret dilerim. İnşallah o hatalarını bir daha yapmam. Mesela Evliyaullah'ı biz kusursuz insanlar gibi görüyoruz. Halbuki Evliyaullah kendi kusurlarını en çok hatırlayan insanlardır. Yani kendilerinin tam değil, eksik olduğunun farkına varan adamlar Evliya'dır. Ben çok eksiyim. benim çok hatam var. Ben hala adam olamadım. Hala Allah'a tam bir kulağım olamadım. Hepsinde vardır bu. Biz de sanıyoruz ki adamlar bayrağı açmışlar. İşte gelin görün en baba adam kim bak geldi insan gör. Hani Bayvurtlu ne diyor ya Muhammed kalk da ümmetini gör falan filan gibi. O fıkra gibi. Dolayısıyla abi iş iddiada değil. İş davada. Yani bu yola devam edeceğiz. Biz yolcuyuz. Uçmaya kaçmaya gerek yok. Bu yol ne gerektiriyorsa düştüğünde bu yolda kalk. Bu yolda yürü. Ufku menzili gözünden kaçırma. Boynun bükük olsun. Allah'a karşı her zaman boynun bükük olsun. Ben içim Allah büyüktür. Benden çok daha iyi insanlar vardır, daha bilgileri vardır, daha iyi insanlar vardır. Bunu unutmadığın müddetçe Allahu Teala'nın yardımda sen ne olur? Zaten hafif böyle kolun başının oynadığı zaman küçük küçük tokat yiyerek kenarda yine yoluna devam edersin. Yani hayat böyle bir hapishane değil ki. Ee, mesela Katolik inancında insan günahkar doğdu Hristiyanlıkta ve Yahudilikte. insanların günahkar doğduğuna inanılıyor. O yüzden insanlar sürekli kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bu değişik bir psikoloji yaratır. Suçluluk duygusu sürekli. İslam'da öyle değildir. Ee, her insan doğuştan temizdir. Allah'ın nuruyla doğar. Ondan sonra aklı bali olduğunda, yani nefsi ile boğuşma, Safası başlayınca ölene kadar, ondan sonra artık lekesi olur, hatası olur, onu affettirir, iman eder. Ee, geçmiş günahları hepsi birden haseneye çevrilir. Mümin ise Allah'a daha da yakınlaşmaya vesile arar. Dolayısıyla yani biz bir hapiste yaşamıyoruz. Mümin en özgür adamdır. Her yerde mümindir, her işte mümindir. Ne kadar büyük bir şey, ne kadar aslında insanın gerçekten neşe duyacağı, şevk duyacağı bir şey ya. Yemen'de de Allah'la berabersin. Gezmen'de de Allah'la berabersin. E, ders anlatırken de yani insan cezbe halinde, muhabbet halinde hayatı yaşar. E, ah işte benim şu kadar günahım oldu. Evet e, onu ama aşk ile hatırlayıp Allah'a aşk ile yönelmek ve ondan af dilemek e, bir dosttan af dilemek elbette çok daha güzel. Eyvallah. Allah dost olanlardan eylesin.
1: O zaman Galip de Hazretlerine niyaz ile bitirelim. Aşıkta keder neyler? Kam halkı, halkı cihanındır. cihanındır koyma kadehi elden. Söz piri muganındır. Eyvallah. Eyvallah. Vakıf <gülüyor> katılımın katkılarıyla hazırlanan Çağrışımlar sona erdi.